0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 7. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Schatzkästchen stellt Ilon Huang ein weiteres chinesisches Sprichwort vor und zwar ist das heute das Sprichwort jiru", was ungefähr das chinesische Äquivalent von Nicht um den heißen Brei herumreden ist. Weiter geht es danach mit dem Kaleidoskop und Chiu Behui und Sebastian Hambach sprechen heute über die Debatte über die Verwendung der großen Halle des Hauptbahnhofs in Taipei. Mehr dazu nach dem Schatzkästchen.
2: das Schatzkästchen Im Chinesischen gibt es eine Vielzahl von Sprichwörtern auf Chinesisch Y, von denen die meisten ihren Ursprung in einer sehr interessanten Geschichte haben. Einige der Sprichwörter sollen dem Roman Die Räuber vom Liangshan Berg entsprungen sein, ein Roman, der während der Song-Dynastie handelte. Eines davon ist das Sprichwort dandao zhi Ru, was etwa direkt auf den Punkt kommen oder direkt sein bedeutet. Und dies ist die mögliche Ursprungsgeschichte. Bei dieser Geschichte geht es um den Offizier Lin Chong, ein fast zwei Meter großer und überaus kräftiger und fähiger Kämpfer mit dem Spitznamen Pantherkopf. Er war einer der fähigsten Kämpfer der Armee, und daher auch einer ihrer Lehrmeister. Eigentlich hätten Lin Chong und seine Frau ein glückliches Leben führen können, wenn nicht ein gewisser Gao Yan Nei, der nutzlose und heimtückische Sohn des korrupten Marschalls Gao Chiu, ein Auge auf die Frau von Lin Chong geworfen hätte. Zweimal schon hatte Gao Yan Nei versucht, sich Lin Chongs Frau zu nähern. Einmal auf dem Markt und einmal hatte er sogar versucht, in das Haus der Familie Lin einzudringen. Beide Male war jedoch gerade rechtzeitig Lin Chong aufgetaucht und hatte Gao Yan Nei nicht gerade sanft davongejagt. Doch das wollte dieser nicht auf sich sitzen lassen und klagte seinem Vater sein Leid. Doch statt dass dieser seinen Sohn zurechtgewiesen hätte, dafür, dass er einer verheirateten Frau nachstellte, überlegte Vater Gaocio, wie er seinem Sohn helfen könnte. Und tatsächlich hatte er genug Berater, die alles dafür taten, um ihm zu schmeicheln. Dass es nicht lange dauerte, bis sie einen hinterhältigen Plan geschmiedet hatten. Einige Tage später spazierte Lin Chong, der nicht ahnte, welch Unheil über ihm schwebte, in Begleitung seines Freundes Shen durch die Straßen Dongjings, als sie auf einmal eine Stimme hörten. Oh, welch ein Unglück! Gibt es in dieser Stadt denn niemanden, der wirklich etwas von Waffen versteht? Was mache ich bloß mit diesem Schatz von einem Schwert? Lin Chong stoppte und schaute sich um. Da sah er einen Mann mit einem Schwert in den Händen. Sofort ging er auf ihn zu und ließ sich das Schwert zeigen. Als Lin Chong es aus der Scheide zog, gab es einen scharfen, pfeifenden Ton und das Schwert glitzerte im Sonnenlicht. Der erfahrene Kämpfer Lin Chong, der selbst ein Waffenliebhaber war, erkannte sofort, dass es sich tatsächlich um ein Schwert von ganz besonderer Qualität handelte. So wandte er sich an den Mann und fragte, was soll denn dieses Schwert kosten? »Eigentlich ist das Schwert dreitausend Guan wert«, antwortete der unbekannte Mann. »Doch für euch mache ich euch einen besonderen Preis. Zweitausend Guan und das Schwert ist Euers. »Ich gebe dir eintausend Guan, sonst kannst du das Schwert behalten.« Der Mann überlegte eine Weile und seufzte dann. »Na, ich habe wohl keine andere Wahl.« Warum brauche ich auch bloß so dringend Geld? Also gut, für 1.000 Guan überlasse ich euch das Schwert. So wechselte das Schwert seinen Besitzer, und als er den Chong später nach Hause kam, konnte er seinen Blick nicht von dem Schwert nehmen. Er drehte es und betrachtete es von allen Seiten. Dies ist wirklich ein wundervolles Schwert. Auch der Marschall Gao Chou besitzt ein derartiges Schwert. Wie oft wollte ich es mir einmal ausborgen? Doch er war niemals gewillt, es mir für einige Zeit zu überlassen. Jetzt kann ich mich endlich auch auf diesem Gebiet mit ihm messen,« sprach's und hängte das Schwert voller Freude an die Wand. Am nächsten Tag, er hatte gerade gefrühstückt, als auf einmal zwei Botschafter aus dem Palast auftauchten. Werter Meister Lin, der Marschall hat vernommen, dass ihr ein neues Schwert erworben habt. Er bittet euch, in den Palast zu kommen und es ihm zu zeigen.« Lin Chong dachte bei sich, komisch, wie viele Mäuler haben diese Nachricht in so kurzer Zeit verbreiten können. Doch es blieb ihm nichts anderes übrig, als ein Schwert zu ergreifen und die beiden Botschafter zum Palast des Marschalls zu begleiten. Auf dem Weg dachte Lin Chong, der sich oft im Palast aufhielt, dass er die zwei Botschafter noch niemals gesehen hatte und fragte die beiden, wie kommt es, dass ich euch noch niemals vorher im Palast gesehen habe? Die beiden antworteten zugleich, »Wir beiden Unwürdigen sind gerade erst neu im Palast angekommen.« Mit dieser Erklärung gab sich Lin Chong zunächst einmal zufrieden. Und als sie im Palast ankamen, führten sie ihn in eine Halle und sprachen, »Der Marschall will euch hier empfangen. Wir werden ihm melden, dass ihr angekommen seid.« Sie verbeugten sich und schritten davon. Lin Chong stützte sich auf sein Schwert und wartete. Doch niemand erschien. Je länger er wartete, desto unruhiger wurde er. Irgendwas konnte hier nicht stimmen. Nach einiger Zeit begann er in der Halle umherzuwandern, um sich ein wenig umzusehen. Auf einmal fiel ihm eine große Steinplatte über dem Eingang ins Auge. Auf dieser stand in großen Zeichen geschrieben, heilige weiße Tigerwaffenkammer. Voller Überraschung, aber auch mit Schrecken im Herzen, dachte Lin Chong bei sich, dies ist eine heilige Halle. Wie kann ich es wagen, ohne Erlaubnis einzutreten und dazu noch mit meinem Schwert? Hastig drehte er sich um und wollte die Halle verlassen, als er auf einmal Schritte hörte. Es näherten sich offensichtlich einige Männer der Halle. Lin Chong hatte keine Zeit mehr zu entkommen und als die Männer eintraten, sah er, dass es sich nicht um irgendwelche Männer handelte. Es handelte sich um den Marschall Gaucho höchstpersönlich. Lin Chong, du hast Nerven. Wie kannst du es wagen, ohne Erlaubnis in diese geheiligten Mauern zu treten und dazu noch mit einem Schwert in deiner Hand? Bist du gekommen, den Herrn über diese Halle zu ermorden? Nein, mein Herr. Gerade haben mich zwei Boten aufgesucht und mir eure Botschaft überbracht, dass ich mein Schwert ergreifen solle, um euch zu besuchen. Und sie haben mich hierher geleitet. Na, und wo sind die Boten? Sie sind schon durch die Halle hinausgegangen. Lüge, welcher einfacher Bote wagt es, in diese Halle einzutreten. Ich habe schon vernommen, dass du vor zwei oder drei Tagen schon vor meinem Palast auf und abgeschritten bist. »Und jetzt bist du wieder erschienen, mit dem Schwert in dieser heiligen Halle. Du hattest wohl schon länger den Plan, mich zu ermorden. Männer, ergreift ihn!« Zugleich kamen aus den Kammern nebenan etwa 20 Männer, die sich dort versteckt gehalten hatten und ergriffen Lin Chong. Sie schmissen ihn zu Boden und schnürten ihn ein. Anschließend befahl Gautio, »Bringt ihn zum Gouverneurspalast, auf das Gouverneur Tung ihn verhöre. Und dieses Schwert nimmt es auch.« dass es als Beweismittel für sein Verbrechen diene. Sofort wurde Lin Chong zum Gericht gebracht, wo er zunächst zum Tode verurteilt wurde, ehe er durch eine glückliche Fügung in letzter Minute begnadigt und ins Exil geschickt wurde. Nach vielen Abenteuern und Schicksalsschlägen schloss Lin Chong sich schließlich den Räubern vom Yangshan-Berg an, eine Ansammlung von Helden, denen von korrupten Beamten Unrecht getan worden war. Daher, dass Lin Chong mit seinem Schwert direkt die verbotene Halle betreten hatte, soll das Sprichwort Dandao Jiu entstanden sein, was eben in etwa direkt auf den Punkt kommen oder direkt sein bedeutet.
0: Jetzt geht es weiter mit dem Kaleidoskop und der Frage, warum zukünftig womöglich Sitzen und Veranstaltungen in der großen Halle des Taipei-Hauptbahnhofs verboten werden könnte.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Vor kurzem haben Muslime hier in Taiwan das Fest des Fastenbrechens gefeiert, um das Ende des Fastenmonats Ramadan zu begehen. Und dafür kommen die Menschen, zumindest hier in Taipeh, eigentlich schon seit vielen Jahren immer zum Taipeh-Hauptbahnhof zusammen. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe, zum einen, weil der Hauptbahnhof natürlich zentral gelegen ist und vor allem aber auch, weil es dort einen großen offenen Raum, eine große Halle gibt mit vielen Sitzgelegenheiten, also keine Bänke oder Stühle, aber einfach den Boden dort und der wird auch eigentlich von nichts verdeckt oder es gibt da keine Stände oder irgendwelche anderen Dinge, die den Raum dort belegen und deshalb hatten sich dann viele dieser Gläubigen, die sich dort versammelt haben, diesen Raum genutzt, um sich dort einfach hinzusetzen. Und schon in der Vergangenheit, da wurde das Gedränge dann oft kritisiert von vielen Taiwanern die natürlich auch normalerweise in der Mehrheit nicht diesen Glauben haben oder auch nicht diesen Brauch haben. Die meisten, die sich dort versammeln, die meisten Muslime in Taiwan, die kommen auch aus dem Ausland. Das sind nämlich meistens Indonesier, die hier in Taiwan arbeiten. Aber die bringen natürlich auch ihre Feste mit und haben sich dann eben zu diesem großen Fest am Hauptbahnhof versammelt. Aber nicht nur in der Vergangenheit wurde das Gedränge dort oft kritisiert, sondern dieses Mal kommt ja noch etwas anderes hinzu, nämlich die Epidemieprävention wegen dem Coronavirus, Covid-19. Und deshalb hatte der Bahnbetreiber schon vorher angekündigt, dass man in diesem Jahr zumindest gar keine Versammlung dort zulassen möchte. Also in der Vergangenheit ging es dann eher darum, dass man vielleicht befürchtet hat, dass Gedränge könne andere davon abhalten, zu den Restaurants zu gehen, die dort sind oder einfach nur den Betrieb dort stören. Aber dieses Mal war es dann eben ganz konkret noch wegen dieser Furcht vor dem Virus. Und man hat zwar gesagt, das ist kein Verbot auf ewig, aber das hat trotzdem dazu geführt, dass es einige neue Diskussionen über die Nutzung dieser Halle insgesamt gab. Und heute wollen wir unter anderem dann auch einen Blick werfen auf diesen Hauptbahnhof und welche Rollen er so gespielt hat.
3: Es wurde gesagt, das ist kein Verbot für ewig, aber auf der anderen Seite habe ich gehört, dass dieses Verbot sogar für ewig verlängert würde. Das heißt, dann in Zukunft dürfen solche... Arbeitsmigranten nicht mehr sich dort versammeln und für längere Zeit dort sitzen oder Picknick machen und so weiter. Überhaupt, das ist wirklich schon ein neues Phänomen für Taiwan. Früher gab es gar nicht so viele Arbeitsmigranten in Taiwan und das ist schon etwas Neues und daher, dass auch schon in der Vergangenheit hatten die Leute sehr viel darüber diskutiert, ob dass ein Zusammentreffen in der Halle vom Taipei Hauptbahnhof verboten werden sollte oder überhaupt dürfen die Leute weiter diese Platz oder diese Halle benutzen, weil es sich um eine offene Halle und im Grunde hat jeder das Recht, in diese Halle zu verweilen und auch dort auf den Boden hinzusetzen und um mit den anderen zu unterhalten, sogar Picknick zu machen. Jeder hat das Recht, weil teilweise eine freie Gesellschaft ist. Aber das ist doch ein bisschen umstritten so, dass, dass man schon seit einigen Jahren immer darüber diskutiert, ob das okay ist oder nicht. Und jetzt wegen der Epidemie ist das Zusammentreffen vorläufig verboten. Allerdings vor einigen Wochen, am um, einem Wochenende, da kamen viele viele Muslimen mit einigen Bürgergruppen dort und die Bürgergruppe hatten dort gegen den Bahntreiber demonstrierte und forderte von den Bahntreiber dazu auf, diese Halle für alle zugänglich zu sein. Also die unterstützen, dass die Muslime dort zusammentreffen oder sich da versammeln oder dort Picknick machen oder was auch immer. Also man diskutiert noch einmal, wofür ist diese Halle da und ob jeder wirklich das Recht hat, dorthin für längere Zeit zu sitzen, ob das ist dann eine Störung für den Verkehr dort oder für den Benutzer, Passagieren dort und so weiter und so fort. Also die Diskussion hat es schon früher gehabt und jetzt noch einmal, man diskutiert heftig über dieses Thema.
1: Ja, und im Moment ist ja bei der Bahn sowieso noch einiges unter diesem Einfluss der Coronavirus-Pandemie, beziehungsweise hier in Taiwan gibt es ja eigentlich keine richtige Epidemie und seit längerem haben wir auch schon keinen einheimischen Fall mehr gehabt, aber trotzdem ist man noch nach wie vor sehr vorsichtig und zum Beispiel auch der Bahnbetreiber oder der Betreiber von dieser Hochgeschwindigkeitsbahn, die dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Sitzen überhaupt verkaufen, die nicht reserviert vorher sind. Also die meisten sollen eigentlich immer noch verkauft werden über diesen klaren Namen, über das klare Namensystem, damit man genau nachverfolgen kann, wer wo gesessen hat. Und normalerweise gibt es bei den Zügen dann immer noch einen Bereich, da kann man dann einfach sich dahin setzen, wo man möchte. Und normalerweise muss man nicht extra dafür bezahlen, wenn man einen reservierten Sitz hat. Aber diese Plätze, zumindest in der Hochgeschwindigkeitsbahn, wenn man also keine bestimmte feste Sitznummer hat, dann sind die normalerweise nochmal ein kleines bisschen preiswerter. Aber jetzt wegen der Epidemieprävention verhindert man dann auch, dass zu viele Leute auf einmal mit diesen Bahnen fahren sollen. Und zum Beispiel im Juni gibt es ja auch schon wieder einen Feiertag, nämlich das Drachenbootfest. Und da gibt es dann auch immer eine längere Feiertagszeit. Und das ist natürlich normalerweise auch immer eine Reisezeit. Und selbst für eben diese Zeit soll man etwas hier beschränken von der Seite des Bahnbetreibers aus, damit nicht zu viele Leute auf einmal sich auf einem Haufen drängen sozusagen. Und das ähnliche Problem hat man natürlich dann auch bei solchen großen Festen wie diesem Fest des Fastenbrechens in der Halle des Taipei Hauptbahnhofs. Und gerade auch bei diesem Fest, da hat er ja zum Beispiel im Vorfeld auch schon, die große Moschee in Taipei angekündigt, dass man in diesem Jahr auf eine große Zeremonie verzichtet und das war wohl auch das erste Mal in 60 Jahren, dass in dieser Moschee, die als ein zentraler Treffpunkt normalerweise auch für die muslimischen Gläubigen hier in Taipei oder in Nordtaiwan gilt, dass es dort also kein solches großes Fest gegeben hat. und in vielen anderen Ländern hat ja auch das religiöse Leben sehr gelitten unter dieser Pandemie, also das war ja schon sehr außergewöhnlich, dass damals auch in den muslimischen Ländern davon abgeraten wurde, dass man zu diesen traditionellen Wallfahrtsstätten gehen soll. Oder sogar die Katholiken oder die Evangeliken, die gesagt haben, dass man nicht in die Kirche gehen soll sogar, also dass man eben möglichst Abstand halten soll von diesen großen Kongregationen. Das ist sehr ungewöhnlich, gerade für das religiöse Leben normalerweise. Und selbst der Papst hat ja auch gesagt, dass man sich möglichst eben nicht in die Kirchen begeben soll, zumindest vor einiger Zeit. Alles im Rahmen dann dieser Epidemieprävention. Und auch in Taiwan, wie gesagt, da gab es dann diese Beschränkungen. Zum Beispiel auch im März hätte ja normalerweise dieses große Mazu-Festival stattgefunden. Aber auch darauf hatte man dann nach einigem Hin und Her verzichtet, weil es einfach zu gefährlich war. Und damals ja auch noch etwas akuter hier in Taiwan selbst hat es mehr Fälle gegeben von Covid-19. Insofern kann man das schon nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kritik von bestimmten Gruppen, Jetzt gerade diesem Bahnbetreiber vorwerfen, dass man das einfach nur ausnutze, diese Zeit, um dann zu verhindern, dass auch nächstes oder übernächstes Jahr, wenn vielleicht diese Epidemie endlich einmal vorüber ist, dass auch dann eben diese Gläubigen sich dort nicht mehr versammeln sollen. Denn auch in der Vergangenheit, wie gesagt, da gab es schon immer diese Diskussionen darüber. Die muslimische Kultur ist ja noch weitgehend etwas Fremdes für die taiwanische Mainstream-Gesellschaft. Und dann blickt man natürlich auch etwas anders darauf, wenn man das vielleicht nicht so ganz versteht, was da jetzt vor sich geht, aber man sieht viele Leute, die anders aussehen als die Hauptgesellschaft in Taiwan und die sich anders kleiden und die dann an, an, die einen anderen Brauch haben. Und das führt natürlich dann erst einmal auch zu gewissen Reibereien und sei es nur verbale Reibereien, wenn diese Leute dann auch noch einen großen Raum in Anspruch nehmen, ohne dass man vielleicht als Außenstehender versteht, warum das so ist. Und der Grund dafür war eben, wie gesagt, am Anfang schon, weil der Taipei Hauptbahnhof sehr zentral gelegen ist und weil natürlich das auch relativ dann preiswert ist und unaufwendig für die Gläubigen, um dorthin zu gelangen. Denn meistens handelt es sich dabei, wenn zum Beispiel gerade diese Indonesier davon betroffen sind, um geringverdienende Arbeitskräfte in Taiwan, die auch nicht sehr viel Freizeit haben aber die dann eben an einem solchen besonderen Tag vielleicht doch die Gelegenheit haben, sich irgendwo zu versammeln, aber dann auch nicht unbedingt die Möglichkeit haben, sich noch mit vielen anderen Indonesiern oder anderen Gläubigen abzusprechen und wo kann man sich jetzt treffen, in welchem Café oder in welchem anderen Raum. Und der Taipei Hauptbahnhof bot dann eben auch mit dieser großen Halle einfach einen guten Treffpunkt, wo man sich auch zu sehr vielen Leuten versammeln konnte. Und deshalb hast du ja auch gerade schon gesagt, es gab dann doch noch eine Versammlung auch in diesem Jahr. Aber das war dann auch schon so eine Art von Protest gegen diese Entscheidung des Bahnbetreibers, dass man das dieses Jahr ja eigentlich verhindern wollte. Und auch hat man dann zum Beispiel von Seiten der Guomindang, der größten Oppositionspartei, gesagt, ein Abgeordneter meinte, dass man in Zukunft auch dann diese Gruppen, zum Beispiel auch diese Arbeitsmigranten, mit einbeziehen sollte in die Diskussionen über eine Nutzung, damit es da eben nicht zu weiteren Protesten oder Unstimmigkeiten kommt.
3: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, warum die Arbeitsmigranten gern sich dort treffen. Du hast es vorhin erwähnt, weil das zentral gelegt ist. Außerdem, das ist Verkehr sehr günstig. Man kann mit der Bank kommen oder mit der Eisenbahn mit dem U-Bahn kommen oder mit den Bussen. Also es ist sehr günstig und diese Halle wird immer klimatisierter, Also das ist Abkürungen schaffen können, wenn in heißer Sommer, da kann man kostenlos diese Klimaanlage genießen. Außerdem, dass der Platz dort ist wirklich groß genug für im Vergleich zu einem Café oder irgendeine Halle, die man extra mieten sollte und kostet dann natürlich wiederum Geld. Außerdem, wenn man dort Picknick machen könnte, das ist natürlich sehr günstig für die, die können dann von zu Hause welche mitnehmen oder am Rande der Halle, da gibt es verschiedene kleine Restaurants oder Imbisse oder Bäckereien oder was auch immer, also man kann ja schnell alle möglichen Leckereien kaufen oder also man genießen. kann das
1: Fastenbrechen auf ganz viele mögliche Arten direkt begehen. <lacht> genau
3: und daher, ich meine, das ist einfach so idealer Ort für die Migranten dort zutreffen. Außerdem, die Taiwaner sind eher so tolerante oder liberale und wenn sie sich dort ja, zusammentreffen und ein bisschen Lärm machen oder Dreck hinterlassen, dann können die meisten Taiwaner noch akzeptieren. Und das sorgt zwar für viele Diskussionen, allerdings man konnte solche Verhalten oder Versammlungen eigentlich noch akzeptieren. Aber irgendwann mal ist es für diese Bahnbetreiber vielleicht doch zu viel und daher hatten die dann diesen Vorschlag gemacht und der Verkehrsminister Lin Jialong hat sofort diesen Vorschlag abgelehnt und darauf hingewiesen, dass man noch mehr darüber diskutieren sollte. Aber für solche Diskussionsthemen gibt es natürlich Befürworte. Es gibt natürlich auch immer Gegner. Und die Gegner gehen davon aus, dass das Platz eigentlich nur für die Bahn benutze und nicht für die Leute aus Außenseiten. Und das ist auch so das Tor des Staates sozusagen. Also die Ausländer, die Touristen, wenn die nach Taipei einreiste und dann sitzt plötzlich auf der Halle so viel. Nicht-Taiwaner und vor allen Dingen, die sitzen dort und genießen die Ruhe oder die Abkürung dort und machen ihre Picknick. Und das ist irgendwie anders, als man eigentlich erwartet. Und das ist natürlich auch ein Argument. Und die andere Argumente ist, wenn die Migranten sich zusammentreffen, möchten, dann sollen sie woanders hingehen, in eine Thronenhalle oder irgendeine Aktivitätszentrum und so, aber nicht in Hauptbahnhof. Man hat da Beispiele erwähnt, zum Beispiel in New York oder in London. Da saßen natürlich auch wirklich nicht so viele ausländische Migranten dort und sich zu versammeln, das ist natürlich auch so verschiedene Argumente. Aber die andere die sich dafür ausgesprochen haben, dass die Migranten dorthin sitzen und ihre Picknick machen könnten, meinte, weil die Stadt Taipei oder überhaupt die Regierung von Republik China noch keine geeignete Halle oder Stelle für solche Migranten eingerichtet hatte, sodass die dann einigermaßen gezwungen worden sind, sich dort zu versammeln und so weiter. Überhaupt, da gibt es tatsächlich viele Für- und Gegenstimmen zu diesem Thema. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich nach einer langen Pause wieder mich zu Taipei hauptbahnhof begangen, war ich wirklich sehr überrascht davon, was ich gesehen habe. Schon lange habe ich keine so Obdachlose gesehen. Da vor dem Tod des Halle, da habe ich tatsächlich äh, ungefähr knapp zehn Obdachlose, die meisten Taiwaner sind, gesehen und dann auf dem Vorplatz sah ich sehr viele Arbeitsmigranten und die waren allerdings eher so glücklicher. die haben mit ihrem Partner gesprochen gegessen oder gelacht und ähm, herrschte natürlich wieder eine andere Atmosphäre die haben wo in ihrer Freizeit sich dort getroffen und über was Interessantes gesprochen oder so äh, überhaupt war schon eine andere Atmosphäre aber plötzlich muss ich ehrlich sagen, dann ist ganz anders, als ich normalerweise in meiner Umgebung gesehen habe. Das war schon eine Überraschung und ist gar nicht so taiwanisch. Aber ich meine, Taiwan ist ein freies Land und da kann natürlich alles möglich sein und daher. Ähm, das hat mich gar nicht gestört und ich glaube, das stört die anderen Taiwaner auch nicht. Aber wie man überhaupt dem Taipei Bahnhof und diese Halle und in der Umgebung benutzt werden sollte, das hat hier natürlich das Recht, darüber zu diskutieren.
1: Der, der Hauptbahnhof ist natürlich eigentlich auch nicht nur für die Arbeitsmigranten ein wichtiger Treffpunkt, sondern für jeden, der in Taiwan eine Reise plant, zumindest in Nord-Taiwan oder von Nord-Taiwan aus oder wer auch einfach nur durch Nordheiman kommt, von irgendwo anders her, der wird wahrscheinlich einmal durch diesen Hauptbahnhof reisen, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Und das ist natürlich auch dann ein Grund dafür, warum dieser Hauptbahnhof sowieso schon immer sehr gut besucht ist und auch eigentlich sehr unübersichtlich ist für gerade jemand, der in Taipei fremd ist, aber auch wahrscheinlich für dich und für mich. Also wenn wir uns dort mit jemandem verabreden, da muss man immer ganz genau sagen, wo. Es gibt sehr viele Zugänge und Ein- und Ausgänge zu diesem Hauptbahnhof. Die sind zwar alle durchnummeriert und haben normalerweise auch noch immer eine Himmelsrichtung zu jedem Eingang, also zum Beispiel Ost 2 oder West 3 und so weiter. Aber wenn man dann irgendwie in diesen Menschenmengen dort nach dem entsprechenden aus oder Eingang sucht, dann hilft das auch nicht unbedingt sehr viel weiter und man muss auf jeden Fall etwas Zeit mitbringen. Aber man muss auch sagen, dass in den letzten Jahren sich diese Situation schon etwas entspannt hat, denn das Nahverkehrsnetz hier in Taipei, im Großraum Taipei, ist ja immer weiter ausgebaut worden und viele der Linien, die gehen mittlerweile schon gar nicht mehr durch den Bahnhof, um diesen Hauptbahnhof zu entlasten. Das heißt also, ein Grund, warum du wahrscheinlich nach so vielen Jahren erst noch einmal zu dem Hauptbahnhof zurückgegangen bist, obwohl du auch öfter mit der Bahn fährst, könnte damit zu tun haben, weil eben je nachdem, wohin man normalerweise fährt, man gar nicht mehr durch diesen Hauptbahnhof fahren muss und zumindest auch nicht mehr dort aus- oder umsteigen muss. Und das liegt eben daran, dass sich auch einige dieser Zugverbindungsstrecken und die Anzahl der Bahnhöfe insgesamt auch hier in Taipeh stark verändert hat in den letzten Jahren. Aber trotzdem, also wenn man dann eine längere Reise macht und zum Beispiel mit der Bahn nach Südtaiwan fährt, dann kommt man normalerweise nicht darum herum. Und dann hat man auch immer noch das Problem, dass dort sehr viele Leute unterwegs sind. Zum Beispiel, man kann ja mittlerweile auch mit der Metro. Vom Hauptbahnhof zum Flughafen Taujen fahren, also jetzt im Moment wegen der Epidemieprävention nicht, aber wenn man nochmal irgendwann ins Ausland reisen darf, dann kann man auch wieder zu dem Flughafen fahren und dort muss man dann auch noch eine sehr lange Strecke gehen, also auch um diesen Hauptbahnhof herum sind einige Stationen, sind ein paar Stationen in den letzten Jahren dazugekommen. Und wenn man dort also irgendwie eine andere Station sucht oder von der einen zur nächsten laufen muss, dann geht das fast alles unterirdisch. Und das ist aber wie so ein Labyrinth irgendwo. Also man muss wirklich immer genau den Schildern nachlaufen und das können ja auch nicht alle. Also wenn man dann gerade mit so vielen Menschen auf einem Raum ist, dann fühlt man sich auch vielleicht schnell gestresst. Und das hat also, also viele haben mir schon erzählt, dass sie da auch sehr unschöne Erlebnisse hatten bei dem Hauptbahnhof, aber eigentlich ist es alles sehr bequem. Wenn man sich einmal ungefähr dort zurechtfindet und einfach nur schon weiß, wo man lang muss, dann ist das auch ein sehr gutes Reisen dort und man hat eigentlich sehr viele Möglichkeiten, die einem eröffnet werden, die man nicht hat, wenn man zum Beispiel mit dem Auto fährt, was auch sehr unübersichtlich sein kann in Taipei.
3: Und der Taipei Hauptbahnhof wurde eigentlich erst vor einigen Jahren nach der Renovierung wieder geöffnet. Und es ist ein neues Gebäude. Und an diesem Punkt laufen nicht nur die Hochgeschwindigkeitseisenbahn, die U-Bahn, die Eisenbahn und auch viele Busse. Also das ist wirklich ein Knopfpunkt. Also alle Verkehrsmittel fahren hierher. Und daher, das gibt viele Etage. Also ich habe mit den ausländischen Freunden verabredet, irgendwo zu treffen, aber man kam nie zu den richtigen Punkte und daher mein Tipp ist am besten meine ausländischen Gäste einfach auf dem Bahn bleiben, damit ich zu ihm oder zu ihr gehen konnte. Also das ist dann viel einfacher, als wenn man dann irgendwo zusammen. <lacht> <lacht> da kamen die nie dazu. Und das was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören, Ein Mikrofon machen. Sebastian Hambach und Chubby
0: ja, und das war's für heute von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Roter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.